0: Amém? Quero que você volte para a palavra de noite. Obrigado, querido. Às vezes a gente fica tão tenso, né? Puxa, está torcendo para o um candidato. Entrega para o Senhor, amém? Vamos receber a palavra de noite. Creio que Deus quer ministrar a tua vida. E hoje temos a ceia, sempre o meu domingo do mês temos a ceia. É tão importante como família participarmos da comunhão da ceia. E, geralmente, eu prego uma pregação. A pregação lá gera fé. Quantos gostam da pregação? Gera fé, ânimo, bah. é muito bom. Mas também nós precisamos de ensino. O ensino, né, a pregação faz você voar, puxa, eu creio, né, e vai. Mas a pregação leva você aos pés no chão. Opa, eu preciso andar no chão. Há princípios que precisa observar, precisa andar, que Deus me ensina como viver, como andar, precisa ter cuidado. Então, hoje à noite, eu quero falar um assunto muito importante é, sobre como identificar uma seita. Por que, que eu quero falar isso? Alguém fez cara feia, né? Vou <risos> mas como identificar uma seita? Que, como você vai identificar o engano? Quando você estão vendo a mente muitas coisas erradas, né? filosofias, conceitos, né? você liga muitas vezes a mídia, você vê muitas coisas, o celular, todos nós temos celular, mas você vê tanta coisa lá coisas boas, mas muitas coisas erradas, coisas que não são de Deus, coisas que não provêm do, 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 dos céus. E interessante que quando você encontra uma pessoa que que está no aceito, está no caminho errado, ou cria algo errado, você está falando com alguém que foi enganado e criou numa mentira. E essas pessoas, muitas vezes, são sinceramente enganadas. Quantos podem perceber que você, às vezes, né? você é sinceramente enganado? Quando eu vi aquela pessoa, assim, oh, mas eu creio, eu penso, eu acho. Mas quando se confronta, se abre a palavra de Deus, hum, esse meu achismo não é verdade. Quando já tiveram situações assim? Eu, muitas vezes, né, eu pensava uma coisa, puxa, é isso aí. Mas quando eu vi uma mensagem, algo de Deus, uma pessoa de Deus falando uma mensagem, assinando a palavra, eu abrindo a palavra, disse, opa, não é assim mesmo. A gente precisa renovar a nossa mente, amém, amados? A gente precisa renovar a nossa mente. Então, o engano, ela envolve um falso espírito, crê no falso Jesus, prega um falso evangelho. E como tem isso hoje? Quantos estão percebendo isso acontecendo? Amém? Então, esse membro desse, que está nessa seita, no engano, está tão ávido em pescar você como você tá, quer pescá-lo. Muita vez você quer evangelizar essa pessoa, mas ela está no engano, ela está vivendo uma mentira. E você quer trazer essa pessoa para Jesus, mas ela está tão né, firme naquilo, né, pensando naquilo, sinceramente enganado, ela crê naquilo, ela acha que está certa. Como é que vem o entendimento? Ao, ao você ouvir o ensino, ao você vir a pregação, amém? Você começa a abrir a palavra de Deus. Lampa aos meus pés a tua palavra e luz para meus caminhos. Quando você lê a palavra de Deus. Agora, quando você não conhece a palavra de Deus, você aceita tudo. <risos> você... Na, né, eu tenho fome de ser de Deus, mas você ouve uma pessoa me enganar, ah, mas isso é de Deus. Então, se a pessoa fala de Deus, ah, não deve ser de Deus. <risos> né, tem uma frase que diz, nem tudo que reluz é ouro, e é verdade. Então, muitas vezes, a mas é de Deus? Ou ela fala de Deus, fala de Jesus. Muitas pessoas falam, se você perguntar, você tem Deus, você quer Deus? O que é de Deus? Ah, sim, Deus. É verdade. Mas a pessoa, ao você dizer então para a pessoa, então, explica o que você crê, então ela fala um montão de coisas que tem nada a ver com a palavra de Deus tem pessoas que falam, se você quer aprender você tem que ver a nossa tradução porque a nossa Bíblia está certa uma vez chegou uma pessoa para mim pastor, o que vocês ainda estão na Bíblia? nós já estamos muito mais avançados alguém já viu essa frase? por quê? porque eles tinham feito outros livros então eu peguei aquele livro e comecei a ver tinha uma confusão da palavra de Deus, de filosofias, de coisas que não, que não era de Deus. Mas eu creio que é de Deus. Olha só, nós já estamos bem mais avançados. Então, se você quer ser salvo, tem que vir para a nossa igreja. Quando eu ouviu essa frase? Quando sabe que, que quando alguém diz só nós temos a verdade, é porque já está entrando um engano. Amém? São coisas que muitas pessoas pensam, puxa, nós temos a verdade, mas não é verdade. A Bíblia ensina que a salvação é através de Jesus. Tem pessoas que dizem, ah, se você não guardar o sábado, você não é salvo. E, e nós estamos ouvindo nesses dias isso. Eu, eu tomei a liberdade de fazer uma apostila. Verdade referencial com respeito ao princípio sabático. Amém? Está lá na... Como é que se chama? história história é. Eu chamo de livraria. Meu tempo é diferente. Hoje é história, tudo em inglês, né, meio história. Hum. Então, eu fiz 24 apostilas, mas eu vou fazer mais. É interessante você entender sobre isso. Por quê? Porque tá vendo voz, ó, você tem que guardar o sábado. Assim como a pessoa tá dizendo, não, o dízimo é um dízimo do passado, não pode ter dízimo. Então, muitas coisas estão acontecendo. Nós estamos vivendo em dias onde o mundo diz que é verdade, Deus diz, não, mas isso não é verdade. Aquilo que Deus diz que é verdade, o mundo diz, não, mas isso não é verdade. Nós estamos vivendo esses dias. Eu quero ver alguns versículos com você. Tem pessoas que dizem, por exemplo, o Espírito Santo não é uma pessoa, apenas um poder, um fluir. Quando sabe que é uma pessoa, quando sabe que ele vive em você. Amém? Ah, mas não é uma pessoa, nós cremos, e a Bíblia fala isso, a Palavra de Deus fala isso, a um só Deus, uma, uma, uma natureza, mais três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse quando eu vou, eu vou enviar o Espírito Santo. Amém? Em 1 João, olha lá 2 João, só tem um, um capítulo, versículo 7 a 10, veja aqui o que esse versículo fala. 2 João 7 a 10 porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse tal é um enganador, o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado antes. Recebemos o dia, o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, ou que não permanece, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, a palavra é bem clara, amém, eu creio que todos nós estamos ouvindo coisas, aí. mas uma coisa que eu aprendi amado, você não precisa estudar o engano, por que que eu digo isso? Quem lida com notas, hoje sabe que hoje existe muitas notas falsas. Tem pessoas que tentam fazer uma nota falsa. E tem muito isso, só que vai mudando. Mas eu não preciso estudar o falso, eu preciso estudar o verdadeiro. Então, o que as pessoas fazem? Quando pegam uma nota falsa, elas já sentem, opa, que uma coisa está errada. Porque estudaram tanto o verdadeiro, que quando percebem uma nota falsa, me engano, opa, aqui disse um erro. Amém? Agora... Se você não estuda a Palavra de Deus, não conhece a Palavra de Deus, você vai pegar aquela... Não, mas isso é verdadeiro. Você nem percebe a falsidade. Não percebe o detalhezinho. Então, quando vem o engano, vem a mentira. E o pai da mentira... A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira e ele tenta enganar. Depois que você alguns versículos sobre isso. Ele tenta enganar você, tenta mentir para você. Ah, mas vida é assim. Ele fez assim com Adão e Eva. Deus tinha falado, desse fruto não comereis, porque o dia que você comer certamente morrerás. Como é que o inimigo veio? É certo que não morrerás. Acrescentou a palavrinha? um Não. Você morrerá. Mas você... Mas o diabo diz, você não morrerá. Como você pode ver um engano aqui? Ah, mas é verdade. Eu não vou morrer. Eu vou, vou ser aquela pessoa que vai conhecer. Então, um engano são pequenas coisas, amado, que às vezes você nem percebe. E é como você... Pegar um carro, por exemplo, eu quero ir para tal cidade. Eu quero ir para Porto Alegre, vamos para o sul. Mas você pega um caminho errado, outra estrada, para outra cidade. Chega em outra cidade, você chega e puxa, mas não, não cheguei nessa cidade, Porto Alegre. Eu devia pegar 116. E o engano leva, leva a gente assim. Porque quando você vai, você não percebe aqui, mas lá na frente, você chega a uma conclusão, mas isso é errado, isso não é verdadeiro. E é importante, amados, aquilo que você ouve e crê naquilo determina onde você vai, determina o teu caráter. Então, aquilo que você está ouvindo é muito importante. É interessante, lá em Atos, o apóstolo Paulo estava pregando na, igreja, na cidade de Bereia, para os cristãos, e a palavra de Deus diz que eles eram sábios. O que, que eles fizeram? Eles chegavam em casa, examinavam para ver se de fato era isso que Paulo estava pregando. E é sábio você fazer isto. Amém? É sábio você fazer isso. Aqui em 2 Timóteo 4, versículo 3, 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo que não sofrerão, é outra minha tradução diferente, deixa eu ler a minha tradução aqui isso pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, ser carceão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Depois, apóstolo Paulo fala para Timóteo, tu, porém, se sóbrio em todas essas coisas, ser sóbrio. Tito, capítulo 1, versículo 10, porque existem muitos insubornados, paradores, frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Sabe o quê? Ensinando o que não devem. 1 João 4, 1, 3. 1 João 4, 1, 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ok, nós podemos falar, citar muitos versículos sobre isso. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Sobre a mentira, sobre o engano. Mas o que é muito importante, o que você está ouvindo hoje à noite? Ou, olhar nesses dias, não apenas hoje à noite, mas o que você está ouvindo nesses dias? Porque se você não está ouvindo a palavra de Deus, é bem provável, é bem provável que você pode entrar, todos nós podemos entrar, no engano. Todos nós. Existem muitas vozes, a Bíblia diz que existem muitas vozes, mas uma só é a voz de Deus existe muitas vozes. E hoje à noite eu quero falar um pouco o assunto, como identificar uma seita. Como você pode identificar uma seita. Porque é importante você perceber essa nota falsa. Opa, aqui tem uma coisa errada. Porque quando você crê numa mentira, isso determina quem você é. Eu penso assim, eu ajo assim, essa é a minha fé. É lá que você vai andar, a cada dia sempre que você vai andar. Você sabe que o evangelho básico consiste em cinco partes. Isso está em João 3,16. Vamos ler João 3,16. João 3, capítulo 3, versículo 16. É um versículo conhecido, você deve conhecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no gênito para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem cinco partes nesse versículo onde Ensinos falsos podem acontecer nessas cinco áreas. Qual? Deus, diga Deus, Cristo, Céu, Homem e Fé. Todo engano ensina falsos ensinos em cada uma dessas cinco áreas, ou uma dessas cinco áreas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje no à noite. Em 2 Coríntios, capítulo 11, Segundo Coríntios, capítulo 11, veja aqui que o apóstolo Paulo fala, ele tinha receio, porque Paulo tinha a mente ministrado muitas vezes à igreja de Coríntios, mas aqui no versículo 3, do capítulo, capítulo 11, de segundo Coríntios, diz o seguinte, mas eu receio que assim como a serpente ganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e vocês se apartem da simplicidade e pureza de vida a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Qual era o problema da igreja de Coríntios? O apóstolo Paulo ficou muitos anos, muito tempo ministrando, ensinando. Mas tinha alguém que foi introduzido que estava ensinando outras coisas, óbvio. Alguém está vindo, ensina outras coisas, vocês estão tá recebendo essa pessoa, vocês aprenderam, eu ensinei tanto vocês, mas eu receio que, assim como Adão e Eva foram enganados, Eva foi enganado, vocês também sejam enganados, as vossas mentes sejam corrompidas. Então, é muito fácil, amados, eles eram cristãos. Por isso que eu falei antes, é muito importante que fonte você está ouvindo. Que fonte você está ouvindo. Esse dia, entrei na internet, e aí pessoa estava falando e comecei a ouvir aquela mensagem, Eu disse, meu Deus, cheguei a desligar, fiquei assim, hum. eu disse, Senhor, que ninguém esteja ouvindo essa mensagem, totalmente contrária à palavra de Deus, totalmente, não era isso, não está, não, isso não é o coração de Deus. No livro de Galatas, capítulo 1, Galatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Galatas também, versículo 6, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo que vos temos pregado, seja anátima, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes seja anátema, a palavra anátema quer dizer seja separado <risos> o que que estava acontecendo? alguém estava ministrando algo que não, não, que não era verdade que não era do coração de Deus estavam perturbando o evangelho e Paulo diz, ainda que nós ainda alguém pregue o evangelho aquilo que nós não temos ensinado a vocês seja anátema <risos> agora áreas onde as seitas atacam as pessoas se unem a seitas por quê? Abre em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. 2. 10 a 12. Veja o que a palavra de Deus diz aqui, Amazes. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem, para darem crédito à mentira. Por quê? Porque não receberam. O que, que o versículo fala? Não acolheram o amor de verdade. Quando a pessoa não acolhe o amor de verdade, não acolhe o evangelho, não acolhe Jesus. Ou podemos dizer assim, não recebo Jesus da minha vida. Ele não é senhor da minha vida. As pessoas, a própria palavra diz, Deus manda, Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Darem crédito à mentira. Quando estão entendendo? Então as pessoas se unem, por quê? Porque não receberam, não deram crédito à verdade, deram crédito à mentira. Eu fico perguntando: puxa Deus, por que você permite aceitas? O engano, a mentira. Eu não sei se você já viu uma joia, um diamante, se coloca assim, no, no, né? você vê a coisa linda, do, as, os ângulos do diamante, né? o brilho do diamante. Assim também, Deus permite, com uma, uma joia preciosa no fundo, para mostrar o valor verdadeiro. Quantos estão vendo, nesses dias, o valor verdadeiro? Amados, eu penso que mais e mais, o que é trevas, vai ser mais trevas ainda. Mas o que é luz, o que é de Deus, vai ser mais luz ainda. Algo vai ser tão distinto que você vai decidir, para puxa, isso não é verdade. Agora é lógico, o mundo, as pessoas vão dizer, vocês estão errados, porque não reconhecem o erro. Quem está engano nunca vai reconhecer que está no engano. Quem sabe o que eu estou falando? Você estava pensando uma coisa? Uma vez estava conversando com um casal, né? E estava falando sobre relacionamento eu estava falando para alguém naquele um assunto, acho que foi para casais, eu, que o casal veio conversar comigo, pastor, eu não creio isso aí, eu creio que não existe problema que o casal, o jovem, pode ter relacionamento sexual antes do casamento, e eu falei totalmente o contrário, que o sexo foi feito para dentro do casamento, Deus aprova dentro do casamento, e a pessoa, não, pastor, eu não quero ir. e a pessoa sair da igreja, por quê? Porque achava que não tinha problema, mas a pessoa estava sinceramente sendo enganada, e assim muitas coisas, muitas áreas, nós podemos estar enganados. Como falei antes, sinceramente enganados. Mas o que está acontecendo esses dias, amado? O que é mais luz vai ser mais luz ainda, o que vai ser trevas vai ser mais trevas ainda. A Bíblia fala em Timóteo que nos últimos tempos serão tempos difíceis, pois os homens serão, e dá uma lista de coisas. Isso está acontecendo. Você vai distinguir cada vez mais o que é de Deus e o que não é de Deus. Há uma rejeição, porque não é de Deus, das pessoas, não, não, vocês são, né, como chama a gente hoje, né, são extremistas, vocês são isso, né porque nós cremos na verdade, quantos creem na, na palavra de Deus, amém? Como única verdade, amém? Essa é a condição do filho de Deus, eu creio naquilo que Deus fala, amém? Vamos falar dessas cinco áreas, Deus... Como eu falei antes, todo engano ensina falsos ensinos nessas cinco áreas. Deus, Jesus, céu, homem e fé. Sobre Deus. Deus é sempre rebaixado a um nível inferior com relação à si, sua singularidade e identidade. Sempre rebaixado. Algumas frases eu pus ali. Isso, vamos acompanhar lá. Está abençoado lá em cima, mano. vamos lá. Exemplos, podemos nos tornar deuses, quem já viu essa frase? Há muitos deuses, um Deus supremo e muitos deuses inferiores. Há três deuses impessoais e milhões de deuses inferiores. Deus não é uma pessoa, não há nenhuma diferença entre Deus e a criação. Existem vários deuses e tem muitos deuses amados que as pessoas creem. Eu já estava vendo muitas nações, Estava vendo, principalmente, na, na nação da Índia. Era Índia, sim. Existem muitas coisas que as pessoas creem, que é o Deus daquelas pessoas, adoram aquelas coisas. Vários deuses. Mas quantos creem que para mim e para você existe um só Deus verdadeiro? O Deus que criou os céus a terra. As pessoas falam de um Deus. Mas que Deus é esse? Interessante que o apóstolo Paulo chegou na, na cidade, se não me engano, Éfeso. E era uma cidade onde o povo cria muitos deuses, muitas adorações. E tinha um lugar lá que estava escrito o Deus de Desconhecido. O apóstolo Paulo começou a aproveitar: puxa, eu vou pregar sobre esse Deus Desconhecido. Começou a pensar: ah, esse Deus Desconhecido que eu estou pregando, que é Jesus. Mas dentro da cidade tinha vários ídolos, vários altares onde as pessoas adoravam aqueles deuses. Então, existe muitos, vários deuses. Tem pessoas que nem creem em Deus, né? mas existem muitos deuses. E a Bíblia diz, portanto, para nós há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, uma só salvação, um só batismo. Amém? Para mim e para você tem que ser um só Deus, uma só fé, um só Senhor. Esse é o nosso Deus. Sobre o homem, o homem é sempre elevado a um nível superior com relação à sua natureza pecaminosa básica e o seu potencial o homem é levado a querer é poder o homem tudo pode a natureza do homem é má enquanto o homem não chegasse a se puxa eu preciso de Deus lá em Romanos 3.10 Romanos 3:10-12. como está escrito não há justo nem sequer um 11, vamos lá, não há quem entenda, não há quem busca a Deus, todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, uau, nenhum sequer, Davi dizia, em pecado me concedeu minha mãe, eu já nasci em pecado, cada um de nós precisamos ser reconciliados, Efésios 2:3 fala isso, Efésios, capítulo 2, versículo 3. Entre as quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, estávamos debaixo de principados, potestades, fazendo a vontade da carne nos pensamentos. Era assim que nós era. Mas depois o outro versículo diz, mas graças a Deus por Jesus. Amém? graças a Deus, mas graças a Deus, Deus sendo rico e misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estamos nós mortos, nossos delitos e pecados, Deus vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, fala para a pessoa do teu lado, diga, pela graça você é salvo, meu irmão, através de Jesus, amém, através de Jesus, em Galatas 2, Galatas 2, 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então, os esforços do homem, as boas obras não podem salvar a pessoa. O homem nunca pode tornar-se um Deus. Amém? Me ajuda lá em cima, vamos passar para frente. O homem é basicamente bom e não é pecador. Quem já ouviu essa frase? Não é verdade. Podemos nos tornar deuses, tudo que é possível a Deus é possível ao homem. As obras do homem podem salvá-lo. O homem pode encontrar Deus se olhar dentro de si mesmo. Talvez uma, uma pessoa chegou tal estava conversando com a pessoa a pessoa não era cristã, estava tentando levar essa pessoa para Jesus, e tinha uma mesinha, uma flor, as flores, esse ele disse, pastor, olha, Deus está nessa flor aqui, não é linda, Matos, filosofia? Digo, hum, mas Deus, a flor, não, eu posso ver a grandeza de Deus nessa flor, mas não que Deus está ali na flor, Como estão entendendo? Eu posso ver as obras de Deus, a grandeza de Deus que Deus criou, e glorificar o nome de Deus. Porque de pouquinho eu estou beijando a florzinha. Hum, Deus, tu está nessa florzinha tão linda. Então, existem muitas coisas, sutil. Amém? O homem pode fazer tudo. O homem pode salvar-se. Qual é o conceito falso, amados? O homem, existe o pecado, o homem pode chegar a Deus. Mas esse é o conceito falso. Põe com a realidade bíblica. A realidade bíblica é o homem, existe um abismo entre o homem e Deus. Causado pelo pecado. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos. Isaías 59,2 Onde está Isaías 59,2? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem ou separam o seu rosto de vós para que não vos ouça. O que acontece? Há um abismo. Imensurável casado pelo pecado. Amém? Há esse abismo. O homem não pode salvar-se. O homem deve ser rebaixado a um nível mais baixo possível em relação à sua natureza pecaminosa básica. Somente através da fé em Jesus é que o homem pode tornar-se o filho de Deus, mas nunca um Deus. A todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos podem, nessa noite, dizer não era filho, mas agora sou filho em Cristo? Amém? Porque você recebeu Jesus. Se, se creu na obra que Jesus fez naquela cruz porque você vai participar da ceia hoje à noite, a ceia fala da obra que Jesus fez na cruz, derramou seu sangue por nós, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados, mas Ele deu sua vida por mim e para você, amém? É tão lindo quando você entende isso, eu sei por que estou participando da ceia, eu sei que eu tenho comunhão com Ele, eu nasci de novo, amém? Muitas pessoas dizem, não, mas eu sou filho, não, só é filho quem recebe Jesus. Amém? Você é criatura, você tem que nascer de novo. Jesus chegou para Nicodemos, Nicodemos chegou, foi de noite ter com Jesus, eu acho que tinha vergonha, disse que era um homem importante. E muitas pessoas têm vergonha em assumir o cristianismo, assumir um filho de Deus. Ele foi ter de noite, disse, ô oh, Senhor, tu és o mestre, né? Eu sei que tu fala a verdade, tu és o mestre. Mas Jesus falou algo interessante para ele, verdade verdade, eu digo, se você não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus, não pode nem entrar no reino de Deus. Importa nascer de novo. Amém? Eu posso estar sentado hoje à noite aqui e ainda não ser um filho. Eu posso ser uma pessoa religiosa. Porque vida cristã é um relacionamento. Diga comigo, vida cristã é um relacionamento. Quando você se torna um filho, você recebe, ou Jesus te recebe. Você é um filho, mas você tem um relacionamento. Eu tenho um relacionamento. E fui reconciliado, eu posso entrar na presença do Pai agora. Amém? Sobre Jesus. Jesus é sempre rebaixado a um nível inferior com referência à sua missão e identidade. Não é Deus, um mero homem, não morreu pelos pecados do homem. Um dos muitos deuses, o seu sangue não tinha nenhum poder não é o Filho de Deus, um dos muitos Filhos de Deus. Jesus não é o nome dado para a salvação, não é o Deus Todo-Poderoso, mas somente um Deus. É interessante que tem algumas seitas que eles traduziram a sua própria Bíblia. E tem alguns versículos para encaixar na sua doutrina. Eles mudaram os versículos. Por exemplo, João 1.1. O verbo era Deus, o verbo era Deus, e eles pegaram o verbo é um Deus veja a diferença a tradução é errada assim existem outros versículos onde são mudados porque para encaixar nas, naquilo que eles creem. João 1 fala isso 1 Timóteo 3,16 1 Timóteo 3,16 evidentemente grande é esse mistério da piedade, Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado em gentios, crido no mundo e recebido em glória. Isso fala de Jesus. Ele nasceu, foi recebido, foi justificado, morreu, ressuscitou, está à de Deus Pai. E a coisa mais linda é que aquele versículo que fala em Hebreus: e ele está intercedendo por nós. Diga graça a Deus. Nós temos um intercessor na presença do Pai. Amém? Filipenses 2. Filipenses 2, 9. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os velhos no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo o joelho se dobra, nós não vemos isso ainda, mas eu creio que vai chegar um dia que todo o joelho vai se dobrar. Realmente Ele é o Senhor. Amém? Quantos reconhecem que Ele é o Senhor? Amém? Ele é o Senhor. Uau! podemos falar muito sobre isso. Atos 4, versículo 10 e 12. Me dá mais 10 minutos, vamos lá? 10, 20, tá. Atos 4. 10, 12. Esse Jesus, 11, versículo 10, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou a pedra angular. Versículo 12, e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe um outro nome. Abaixo do céu não tem outro nome. Muitas pessoas, ah, mas você pode ser salvo. Ah, se você fizer isso. Ah, você você se esforçar. Não. A nossa salvação, a nossa fé é através de Jesus, que Jesus fez no Calvário, na cruz do Calvário. Está consumado. Em outras palavras... Tudo que tinha que ser feito, Jesus fez. Deus fez através de Jesus. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O auge, amados, o final, é alcançar a vida eterna. Todo esse processo de andar com Jesus, de perseverar em Jesus, de andar com o Senhor, com firmeza de coração, ficar firme com Jesus, de buscar andar com o Senhor. É um dia e alcançar a vida eterna, amém? é outro aspecto aqui, o céu existe coisas falsas as pessoas dizem uma, um, um, céu, vamos lá o que é o céu? Antes, antes disso, um pouquinho antes depois disso depois tá, vamos lá Isso, esse é a respeito da fé. Depois, o céu. Isso, lá mesmo. Puxa, passou. Vamos lá. O que, que dizem, né? Quem já ouviu essa frase? Somente 144 mil serão salvos. Só que essa seita, eles já são mais de 144 mil no mundo todo. Então, já não vale, o que eles outros ensinam? Todos praticamente vão para o para o céu. Toda a humanidade será salva. O céu como lugar literal não existe. Crê na reencarnação. O homem não nasce e morre uma vez, mas muitas vezes. Quem já viu essa frase? Mas o que, que a Bíblia diz no livro de Hebreus? A pessoa morre uma só vez e depois disso o juízo. Você não morre. Depois de incorpora outra pessoa. O Senhor morreu, e o dia que Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, pois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com Ele no Senhor nos ares. Então você não tem, aí eu vou morrer vou ressuscitar. Ah, você. Né? Quem já viu essa frase? Ah, você. Alguém reencarnou em você, você é aquela pessoa lá. <risos> isso é um engano, isso é um ensino satânico. Mentira. Para enganar você. Ok, podemos falar muito sobre isso. João 17:3, Maria de João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que, que é a vida eterna? Que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro. Diga o único Deus verdadeiro <risos> e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus enviou o seu próprio filho para que tudo aquilo que lhe crê ah, mas todo mundo é salvo não, só é salvo quem crê, quem vem a Jesus, amém? ok vamos ler João 3,16, põe lá porque Deus amou o mundo tá, eu, vamos ler aqui, que mais eu coloquei diferente aqui vamos ler, Deus diga a Deus o criador único e pessoal Amou o mundo, isso é todos os pecadores, que lhe deu o seu Filho no ingênito, Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por todos os pecadores, para que todo aquele que nele crê, isso é, confiar completamente e somente em Cristo, e não em boas obras para a salvação. Não pereça, isso é, se separar de Deus eternamente, mas tenha vida eterna, isso é um relacionamento pessoal eterno com Deus uau Deus amou o mundo de tal maneira deixa eu ler novamente, presta atenção Deus o criador e o único pessoal amou o mundo quando fala do mundo, fala não do mundo cosmos fala de vidas, pessoas, Deus amou a mim, a você, cada pessoa lá fora amém? Ele continua amando o desejo de Deus, Timóteo fala a vontade de Deus, que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus essa é a vontade de Deus, então Deus enviou o seu Filho Amou o mundo, ele deu o seu Filho no gênito, Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por todos os pecadores dos homens, para que todo aquele que nele crê, isso é, confiar completamente e somente em Cristo, e não em boas obras para a salvação, para que não pereça, isso é, ser separado de Deus eternamente. Quando sabe que uma vida sem Cristo é ser separada eternamente de Cristo? Você já imaginou? Quando sabe que a tua vida não para? muitas pessoas dizem ah morreu acabou, né? Eu já ouvi essa frase. Eu faço às vezes, de vez em quando faço inteiro, não quero fazer mais, né? mas não tem como às vezes, né? Na igreja às vezes alguém morre. A pior coisa que tem quando se faz a pessoa não tem esperança. Eu já vi falar ah morreu acabou agora, não, né? Ah agora graças a Deus que essa vida, né? Mas a pessoa não tem uma esperança de vida eterna. A nossa vida, quando alguém Deus leva, é não apenas uma passagem para outra vida. Mas a tua vida é eternamente. Ou você vai viver eternamente com Deus, ou você vai viver separadamente com Deus. Eu não quero entrar em outra mensagem, não quero entrar em falar sobre isso. Quantos entendem? Por isso Jesus veio, para que não pereça. Aquele que vive e crê em mim, ainda que mora, eu ressuscitarei. No último dia, essa é a minha esperança. A vida não acaba aqui, amém? Ok, Deus ele quer salvar e nunca, como nesses dias, como igreja, existe um propósito. Por que, que a igreja existe? quando sabe que a igreja é o braço de Deus, as mãos de Deus, a igreja é isso, Deus usa você, Deus usa cada um de nós, cada um de nós que estamos aqui, Deus usou uma pessoa, para tocar a sua vida, é na é verdade, ou alguém orou por você, alguém convidou você para a cela, para ir na igreja, e você ouviu o evangelho, Romanos 1 fala, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, você ouviu a palavra, você ouviu o evangelho. Você ouviu o que Jesus fez. E você diz, eu quero Jesus, eu quero a salvação. Eu quero a salvação.